0: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo, aos nossos alunos e colegas servidores e demais ouvintes. É com muita satisfação que damos início a mais um programa informativo do Instituto Federal Campus Santo Ângelo. Este que é o nosso informativo de número 30. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Hoje, 15 de setembro de 2020. Estamos em plena Semana parroupilha, pois oficialmente ela iniciou no dia de ontem, 14 de setembro. Neste ano, as comemorações deverão ser diferentes, respeitando as orientações dos agentes e órgãos de saúde sobre os protocolos para o enfrentamento ao Covid-19. Amanhã teremos a comemoração do Dia do Caminhoneiro. Aí vai um forte abraço a todos os caminhoneiros desse nosso Brasil. E no dia 20, comemoraremos oficialmente o Dia do Gaúcho, também um dia de muito significado para todos nós gaúchos, gaúchos que estão aqui no Rio Grande do Sul e também os que estão espalhados pelos quatro cantos do Brasil e do mundo. Nesse programa de hoje, quem traz um comunicado muito importante para os nossos alunos conectados é a nossa colega Aline, coordenadora da assistência e também é com muita satisfação que temos a presença nesse nosso programa da professora Maria Aparecida, que esteve apresentando algumas experiências no evento realizado pelo IFE Sertão de Pernambuco. Esse evento foi o primeiro festival virtual do IFE Sertão de Pernambuco. Também esteve por lá o aluno Daniel Forrat, realizando apresentações artísticas. Assim, pedimos para eles compartilhar conosco essas experiências nos contando como foi essa participação. O Daniel também contará um pouco para nós da história da Semana Farroupilha e realizará a apresentação de algumas músicas gaúchas em homenagem à Semana Farroupilha.
1: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Eu sou a Aline, eu estou como coordenadora do setor de assistência estudantil do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Eu vim falar um pouquinho para você sobre um edital que nós publicamos no dia 9 desse mês, que trata sobre o projeto Alunos Conectados. Esse edital ele está vinculado à adesão do IFAR a esse projeto, que é uma parceria do MEC e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e está sob coordenação da Secretaria de Educação Superior e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Esse projeto ele consiste na disponibilização de um chip de celular com um pacote de dados para acesso à internet e ele visa atender estudantes que apresentem uh, uma vulnerabilidade social e uma renda bruta mensal familiar per capita de até meio salário mínimo vigente em 2020. Então isso equivale a R$ 522,50. E que estejam desenvolvendo as atividades de forma uh, remota. Esse edital ele é uma forma emergencial de adaptação para a inclusão segura no contexto que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19. São pré-requisitos para se inscrever nesse edital. Estar matriculado nos cursos presenciais do IFAR, participar do desenvolvimento das atividades acadêmicas remotas e, como eu citei antes, possuir, então, a renda bruta familiar per capita de até meio salário mínimo. Para se calcular essa renda bruta, o estudante ele deve somar todos os rendimentos brutos que são recebidos mensalmente pelo grupo familiar, por todos da família, e dividir pelo número de membros da família. Esse edital, ele tem três etapas de inscrição. A primeira etapa, ela começou no dia 9 de setembro e vai até o dia 16 de setembro. E para quem não conseguir se inscrever nessa etapa e ainda tiver interesse, ou se surgir a necessidade mais para frente, tem mais duas etapas de inscrição. A segunda etapa ela vai do dia 24 de setembro ao dia 2 de outubro e a terceira etapa ela vai do dia 13 de outubro ao dia 21 de outubro. Para se inscrever, é preciso acessar o edital e lá vai ter um link que vai levar a um formulário que o aluno precisa preencher. Nesse formulário, também vai ser preciso anexar a documentação para comprovação de renda. O que, que vai pedir? A cópia do documento de identificação com foto de todos da família. Se caso tem menores de 18 anos que não tenham identidade, é preciso a cópia da certidão de nascimento. E os documentos para comprovação de renda. Né? De todos os integrantes da família eles devem entregar um documento referente a cada uma das atividades remuneradas que desempenham. Aí é preciso ir lá, ler o edital, e lá vai ter quais são os documentos necessários para comprovar a renda em cada situação. O edital está disponível no site da instituição, nas redes sociais, e ele também foi socializado nos grupos de WhatsApp, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o setor de assistência estudantil. Nós estamos à disposição para auxiliar no que for preciso. Obrigada pela atenção de todos e tenham um bom dia.
2: Boa tarde,
1: prezados ouvintes. É com muita
2: alegria que nós voltamos a participar deste programa para compartilhar com vocês a nossa participação no primeiro Festival de Arte e Cultura do IFE Sertão de Pernambuco. Nós... Participamos desse evento a convite da professora Thalita Macena, que é coordenadora dos cursos técnicos do IF Sertão Pernambuco, Campus Santa Maria da Boa Vista, com a qual eu já desenvolvo outro projeto de extensão que promove exatamente essa ideia das trocas culturais entre os alunos. O primeiro Festival de Arte e Cultura do IF Sertão ele surge neste momento em que as sociedades do mundo inteiro vivenciam um processo de afastamento social compulsório em virtude da pandemia da Covid-19. E ao possibilitar a interação online dos participantes por meio dos elementos essenciais da arte e da cultura, o if Sertão Pernambuco propõe uma nova forma de produção de eventos artísticos acadêmicos online, né? e dessa forma abriu um leque de de possibilidades para que pessoas de diversos estados do país pudessem participar de um evento lá no nordeste brasileiro uh, e também uh, abriu um, um leque muito grande de atrações artístico-culturais que aconteceu né, na semana passada de 2 a 4 de setembro. Então nós fomos convidados a compartilhar alguma ação cultural ou acadêmica que se relacionasse com a cultura e a identidade da nossa região. E eu particularmente gosto de pensar sobre isso, sobre a cultura de uma instituição de ensino. Os alunos trazem as suas culturas quando vêm para a escola, mas qual é a nossa cultura? Qual é a identidade de cada instituição de ensino? E os IFS têm essa identidade claramente expressa nos seus documentos com uma instituição inclusiva, que promove o respeito às pluralidades que são inerentes a cada sujeito, a nossa constituição humana. Mas para além disso, também por esse caráter de estar inserido no interior dos estados, os IFES têm uma cor regional e conseguem manter traços da cultura e da identidade locais. Então, quando nós participamos de eventos que reúnem alunos e servidores dos IFES de diferentes estados do país, isso fica ainda mais evidente. A riqueza cultural, as peculiaridades de cada estado e de cada região ficam mais evidenciadas. Junto a isso, promove-se orgulho e respeito por todas essas cores, por toda essa diversidade que, como eu já disse, é constituinte do ser humano. Então, nos propusemos atender o convite da professora Thalita Macena. Durante esse festival em que aconteceram diversas atividades contemplaram música, dança, literatura, artes visuais, audiovisuais e teatro, nós participamos também com o nosso aluno Daniel Forrati, que prontamente acolheu o meu convite para prestigiar o evento e apresentando também uma música da nossa terra. Da minha parte, dentre os projetos que desenvolvo, nós consideramos que a Carijada seria, neste momento, a temática que melhor dialoga com as linguagens apresentadas pelo evento. Então eu realizei, no formato de palestra, a apresentação sobre o nosso projeto da Carijada, que já acontece há seis anos no IFAR Campo Santo Ângelo, que congrega tantas pessoas e entidades durante o evento. Para quem ainda não participou, a Carijada consiste na produção artesanal de erva mate, nós passamos, durante dois dias, realizando todo esse processo que é uma prática cultural típica da nossa região e que muitas pessoas praticaram há um tempo atrás, antes de que a nossa região se tornasse a forte produtora de grãos que é hoje, né? em que os campos, os matos nativos, os ervais, deram lugar à plantação extensiva da soja, do milho, das lavouras agricultáveis. Então, durante dois dias, os nossos alunos participam de todo o processo, desde a colheita, o sapeco, a construção do carijo, o canchamento, a pilagem da erva mate e depois né, saborear este produto que nós fazemos, revivendo essa prática cultural tão marcante, tão forte e tão identitária da nossa região. Esse é um evento que congrega muitas pessoas e que promove encontros muito interessantes, tanto da cultura e da arte dos indígenas, porque ela é uma tradição dos nossos Guarani, quanto da tradição gaúcha, quanto a intercâmbio entre trocas, entre pessoas de diferentes faixas etárias e diferentes contextos culturais. Então, é um evento muito rico, que envolve a comunidade acadêmica, a comunidade externa, as entidades tradicionalistas. Quem quiser, então, saber mais sobre a Carijada, pode acessar o site do IFAR, colocando lá só Carijada, você já vai encontrar notícias das edições passadas. E se Deus quiser, ano que vem nós vamos estar realizando a nossa sétima Carijada, e com muita alegria, com muito ânimo, com muito encontro e com muita participação coletiva nesse projeto. Então, como vocês podem imaginar, essa proposta de apresentar a Carijada foi acolhida com bastante simpatia, não só pelos organizadores do evento, mas também pelas pessoas que assistiram à nossa palestra, gerando muitos comentários no chat pela especificidade do evento que foi mostrado por meio de fotos para o público que nos assistiu. Então, nós esperamos participar novamente ano que vem, né? seja de forma virtual ou de forma presencial, pois essas trocas elas não só enriquecem as experiências institucionais, mas também fortalecem os laços institucionais. Então, eu quero agradecer também à equipe que organiza esse programa por este espaço, pois é muito importante para os nossos alunos saberem que o nosso trabalho vai para além da sala de aula. E esse trabalho que nós realizamos de pesquisa e extensão, ele exige esforço pessoal, disciplina, engajamento e enriquece de sobremaneira nossas práticas pedagógicas, mas também a nossa vivência pessoal. Então, o servidor cresce e a instituição também cresce. Eu gostaria então de deixar essa mensagem final aos nossos alunos, que percebam que o trabalho do professor vai muito além da sala de aula e que é por isso que a nossa instituição é tão rica e tão plural e tão bonita que favorece tanto o crescimento e a formação integral dos nossos alunos. Um abraço e boa tarde a todos.
3: Boa tarde a todos os ouvintes do programa. Meu nome é Daniel Miller Forrat, sou aluno do curso técnico integrado em agricultura do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. E hoje, como estamos em uma semana muito importante para todos os gaúchos, a Semana Farroupilha, vim aqui compartilhar com todos vocês um fato histórico muito importante, que é como que foi a origem e por que surgiu a Semana Farroupilha. Tudo começa lá em 1947, quando um jovem estudante do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, de Porto Alegre, chamado João Carlos Paixão Cortes, em setembro daquele ano, observou uma bandeira do Rio Grande do Sul servindo como cortina em um bar de quinta categoria, localizado na cidade. Aquela imagem causou Nele, uma grande indignação e uma certa raiva, porque ele foi criado no interior de Santana do Livramento, cultuando nossas tradições, usos e costumes, e teve que migrar para a cidade para estudar. E quando ele chegou na capital, ocorreu um choque cultural muito grande, pois a chamada geração da Coca-Cola e a cultura das calças jeans era a cultura predominante nos centros urbanos da época e ele percebeu que todos aqueles valores deixados por nossos ancestrais estavam sendo perdidos, pois era vergonhoso, era desrespeitoso e motivo de chacota andar piochado naquela época. No mesmo mês, em Porto Alegre, dando início às programações alusivas à Semana da Pátria, de 1947, ocorreria a transladação dos restos mortais do general Davi Canabarro até a praça da alfândega da cidade. Essa homenagem seria prestada a ele devido à sua importantíssima participação defendendo a nossa bandeira na Revolução Farroupilha, em 1835. Paixão Cortes, ainda indignado e revoltado pela cena que tinha visto, impôs ao capitão da Liga de Defesa Nacional, Darcy Vignoli, um dos organizadores da Semana da Pátria, para que fizessem uma guarda de honra a patas de cavalo, acompanhando a transladação dos restos mortais, como forma de representar os farroupilhas e prestar uma homenagem aos gaúchos. Então, Paixão Cortes, juntamente com alguns militares, saíram com um caminhão da Brigada Militar à procura de pessoas que quisessem emprestar seus aperos para ensilhar os cavalos que iriam desfilar na cerimônia. Eles começaram essa busca meio desacreditados, pois quem emprestaria seus arreios a pessoas desconhecidas? E por incrível que pareça, ao final do dia, eles conseguiram arrecadar 14 arreios completos. Mas e agora? Eles tinham os cavalos da Brigada Militar, tinham 14 arreios, mas quem iria desfilar? Até agora, só tinha Paixão Cortes como voluntário. Então eles começaram a busca por mais jovens que quisessem participar desse momento revolucionário. Após muitas buscas, conseguiram mais sete jovens, todos estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, formando assim um grupo de oito jovens, o que ficou chamado de Grupo dos Oito. Então, no dia 5 de setembro de 1947, esses oito jovens se reuniram na Praça da Alfândega, junto ao Monumento General Osório, em Porto Alegre, onde ocorreu a cerimônia. Após a cerimônia, esses oito jovens começaram a conversar, se conhecerem melhor e realizaram uma reunião, onde tiveram a ideia de realizar uma semana com eventos relacionados à cultura gaúcha, cultura essa que na época estava se perdendo. Essa semana se chamaria Ronda Gaúcha, do dia 7 para o dia 8 de setembro, seria extinguida a Chama da Pira da Pátria. Então, Paixão Cortes, juntamente com os jovens, tiveram a ideia de retirar uma centelha dessa Chama da Pira da Pátria e levar até o Colégio Júlio de Castilhos, onde realizariam a Ronda. Então, na noite do dia 7 para o dia 8 de setembro de 1947, Paixão Cortes, juntamente com Fernando Machado Vieira e Ciro Dutra Ferreira, foram retirar uma centelha da Chama da Pira da Pátria e levar para o Colégio Júlio de Castilhos para iniciar a Ronda Gaúcha, essa que se iniciaria na noite do dia 7 para o dia 8 e se estenderia até o dia 20 de setembro. Durante a semana, ocorreram vários eventos, inclusive o primeiro baile gaúcho, que contou com churrasco feito no fogo de chão, concursos de trajes gaúchos, entre muitas outras atrações. O Grupo dos Oito continuou realizando muitas reuniões, até que no ano seguinte, no dia 24 de abril de 1948, fundaram o 35CTG que hoje ainda se localiza na capital do estado. A Ronda Gaúcha, realizada pelo Grupo dos Oito, que acontecia do dia 7 ao dia 20 de setembro, mais tarde começou a ser realizada do dia 14 ao dia 20 de setembro e ficou conhecida como Semana Farroupilha. E se lembram aquela chama retirada da centelha da pira da pátria? Pois é, essa chama hoje é conhecida como a nossa querida Chama Crioula. E se não fossem esses oito jovens, guerreiros e corajosos, terem lutado para resgatar aqueles valores, usos, costumes e tradições que estavam se perdendo, possivelmente a nossa cultura não seria tão linda e tão rica quanto é hoje. Portanto, muito obrigado, Grupo dos Oito!
0: Você está ouvindo o programa
4: do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo, aqui na 98.5. E aí, estão gostando da programação? Venha você também fazer parte da nossa instituição. Confira os cursos que dispomos aqui no IFAR. Lembramos que todos eles são gratuitos. E em breve, o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro. Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente. Cursos técnicos integrados ao ensino médio, para estudantes que concluíram o ensino fundamental e irão ingressar no ensino médio juntamente com o curso técnico. Dispomos os cursos técnicos em Administração, Agricultura e manutenção e Suporte à Informática. Se você tem 18 anos ou mais e não terminou o ensino médio, faça um curso técnico proejo no Instituto Federal Farroupilha. É público, gratuito e de qualidade para você. Aqui no Campo Santo Ângelo, dispomos o curso técnico em Estética. Na modalidade Subsequente, ou seja, para quem já tem o Ensino Médio completo, temos o curso técnico Subsequente em Enfermagem. Cursos superiores Você, que já concluiu o
0: Ensino Médio, pode se inscrever nos seguintes cursos Licenciatura em Computação com duração de 4 anos Tecnólogo em Estética e Cosmética, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio e Tecnólogo em Sistemas para a Internet, com duração de três anos. As aulas para todos os cursos ocorrem no período noturno. Para maiores informações, acesse
4: iffavoupilha.edu.br Acompanhe-nos também nas redes sociais Facebook e Instagram, arroba e Ou ligue para 3931 3900
0: Cursos superiores gratuitos e de qualidade você encontra aqui no IFAR, Campos Santo Ângelo. De volta! O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de
3: Santo Ângelo. Novamente, boa tarde a todos os ouvintes do programa. E, bom, participar do Festival Virtual de Arte e Cultura do Instituto Federal de Sertão, Pernambuco, foi uma experiência muito agregadora, porque além de eu poder compartilhar um pouco da nossa cultura com o pessoal lá do Nordeste, eu também acabei aprendendo muitas coisas relacionadas à cultura deles. Então aconteceu uma troca de experiências, conhecimentos, de culturas também, que agregou bastante para ambos os lados. E quero aproveitar essa oportunidade para convidar toda a comunidade acadêmica servidores, estudantes, familiares e egressos para o Sarau em Alusão à Cultura Gaúcha, que ocorrerá no dia 18 de setembro, às 19h, através da plataforma Google Meet. O link do evento estará disponível no Facebook do Instituto Federal Farroupilha ou também no site do Instituto Federal Farroupilha. Então tá feito o convite, desde já agradecemos a participação de todos, pois com certeza será um grande evento. Agora me despeço de vocês, deixando um pequeno trecho da apresentação que eu realizei no Festival Virtual de Arte e Cultura do Instituto Federal de Sertão Pernambuco, no qual eu interpreto as músicas Missioneira e Casório do Batista, da autoria de Tio Bilia". E para quem quiser acompanhar a apresentação completa, ela está disponível no canal do YouTube Instituto Federal Sertão Pernambuco EAD. Então, fiquem com a música e um abraço do tamanho do Rio Grande!
0: Agradecemos imensamente por essa notícia para os nossos alunos, que a Aline trouxe para nós. Agradecemos a professora Maria Aparecida e o aluno Daniel por levar o IF Farroupilha, Campo Santo Ângelo, Além das Fronteiras Rio Grandense, e pelas belas músicas apresentadas. O programa conta com a edição especial do nosso colega Samuel Alcote. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje, com as palavras de Clovis de Barros, filho. Pelo menos metade da vida depende das nossas escolhas. Metade da vida depende das nossas iniciativas. A outra metade não. É o acaso que decide por nós. Assim, a gente não é nem dono de tudo e nem assiste a vida rolar. Afinal, já que metade da vida depende de nós, que tal apostar as nossas fichas para fazer acontecer do nosso jeito? Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo.